0: Итак, мы остановились в седьмой главе на 23 по сути. То есть мы не закончили это пророчество, которое, 27, которое в седьмой главе. О чем там речь шла? Помните? Нет? О том, что будет с Иерусалимом. Дахеский получил пророчество, которое было передать. Своим, так сказать, соратникам по изгнанию о том, что произойдет с Иерусалимом. Вот он передавал, и мы остановились где-то в конце этой передачи, где он объяснил до этого, что вот раз оскверняли, говорит, храм, то я от них там отвернул лицо, и храм будет осквернять теперь другие люди. завоевателя. Асеараток, кихаарец, мала мешпад, дамим, вагаирм, мала хамас. И будут сделаны цепи. Раток это то, он, сказать, то, чем приковывают. Вот. Будут сделаны цепи, причем цепи? Потому что земля была полна так сказать, кровопролития, мешпад дамим, то есть люди Разбирались друг с другом в по помощи закона крови. То есть просто убивали друг друга. Это земля. А в Аир, Иерусалим, Малахамаса, Иерусалим был полон просто беззакония. Может без убийства, но тоже беззакония. Какая связь с цепями у всего этого? Закон не выполняли, значит всех кандалы и угонят в голод. Где заставят выполнять закон? Смысл здесь такой. Но тут есть еще алгоритический смысл, который будет через посук объяснен, то есть не 26-м пасуке. Какая цепь? Цепь – это когда звенье одно за другим сковано. И в принципе, мы на этом читали, он говорил, уяву, что медных цепя, медными цепями всех сковали и отправили в Галут. Вроде как имеются вот здесь именно эти цепи. 24 четвертый пасук говорит, «Веговете, раэйго им, Ершу адбатэйгам». Гербати Гаон Азим в Нихалу Макашеем. И говорит еще, приведу я туда, на ваше место, в землю Израиля. Гуим. самые какие-то такие незначительные народы. И они у следуют ваши дома. И остановлю я Гон Азим, так сказать. Гордость силу ваших сильных ванихалу макатьшеям оскверню а ос- освещающих вас. Что имеется в виду? Кого значит, приведут в каких-то... Mm-hmm. Ну, мы знаем, больше уже есть Медрошея года, что на смену времени переселится действительно всякая странная публика. Включая, как я сказал, кто-то из Африки даже придет. Земля-то будет пустовать. И они уже дома унаследуют, потому что вы как бы их сами до этого разрушили изнутри. А вот дальше написано, в Азим, я остановлю, так сказать, гордость ваших сильных, имеется в виду царство попросту. У вас не будет царства, царство закончится. Здесь он не говорит прямо «Малахим». Малхут. Не говорит, Можно сказать проще, прекращу я царскую, царскую династию. Она на самом деле больше на престол не вернется, как мы знаем. До сегодняшнего дня еще не вернулась. Когда-то вернется, но пока еще с тех пор вот не вернулась. Единственная, которая была царская династия после этого в земле Израиля, это династия хашманаев из семьи священника. И он здесь как бы в этом названии их, он их называет Геон Азим. Они Гордые своей силы, так дословно. У них, кроме их как бы осознания того, что у них есть силы и власть, ничего не было бы за душой под конец, и даже это у них не останется. Потому что этого у них на самом деле тоже не было. С понятно. А вот кто такие Мекадшейгем, которые не халу, которые, они как бы те, кто освещает вас, то есть, ну, придает вам святость. Кто придает святость вообще евреям? Коины. Казалось бы, имеется в виду здесь коины, да. Но коины не придают никому никакой святости. У нас как бы написано в недельном разделе, который только что мы закончили. Да. Но у других народов это не так. То есть многие, так сказать, религиозные системы считают, что вот есть, ну, грубо говоря, что священники. Обладают определенной такой властью, в, так сказать, мистической, трансцендентальной. Что они могут, например, там что-то такое на людей, прикосновение к ним. там, Или они могут считать акты, которые притягивают святость к людям. Вот. Можно там кариандир поцеловать у Папы Римского и ну, что-то тебе такое там Ну, на что ну, есть, такое... есть такое, да, но это не, делает, не дает никакой святости, не преобразует его никак, вот. да этому бараху, а берется это, потому что это в Зарадокотов написано, смеха такое рукоположение. но И здесь имеется в виду Каганим, но здесь содержится намного, что, ну, написано вопрос в том, что у вас не будет больше ни царей, ни священников в краме, но в их словопотреблении есть намек, что вы и, и цари неправильно использовались, просто как источник силы, Это вот. это, собственно, было изначально, когда евреи просили царя, они просили его, пророка Шумовля, чтобы он, так сказать, возглавлял их войско, сказано, поставь над собой царя заповедь, позволяет нам над собой поставить, чтобы он нас вел по правильному пути, они сказали, дай нам царя, то есть, чтобы он выполнял то, что нам от него надо. Вот, так это и в итоге их и подвело. А просто силу у него есть. И то же самое, вот в этих самых названиях, которые для хранения используются, люди у них видели что-то такое, э, не то что они есть. Коним это те, которые стреляют связь при помощи жертвоприношений. Но сами по себе они не обладают э, какой-то сверхъестественной силой, которую люди склонны приписывать часто религиозным лидерам, но ее нет. Вот. Каждый сам должен быть святым. То есть, это мы, 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 мы на хавате обсуждали. То есть отделяться от этого мира. Вот. Вот, дальше, что написано, следующий посуг, 25 посуг. Кпада. Ба, Бикшу Шалом Аин. Кпада это такой конец. Очень интересно объясняет. Хебрукопации кпада это такая некая связь. Вот эти самые кольца, звенья цепи, они чем-то соединяются. Они могут соединяться, когда ну, вот цепь сделана, по принципу, одно звено входит в другое, а могут чем-то соединяться. Ну, одну, а, типа как, какой-то там веревка или проволока. Это наверное, словом кпада в общем. К этому относится. И он здесь говорит: придет такая вот попада, такое звенья этой цепи. Они будут как-то соединены, которые, цепины, которые, вас, которые цепи, которые вас. Цепи, которые вас скуют и ведут рабство. И будете просить или искать мира, и нету. Причем здесь звенья, цепи. Имеется в виду, что то, что будет происходить, людям будет казаться, как. Будет видна, точнее, не казаться, а так оно и будет. Будет такая последовательность событий, они увидят под конец, что одно цепляется за другое, как вот звенья цепи. То есть вроде события перестанут быть изолированными вот эти вот в их сознании, как все происходило под конец там, вот, восстание, которое было начато неудачно еще до этого, как предпоследние, предпоследние цари себя вели. И тут тут уже наступает конец, и все начинают понимать почему, что все это происходило, вот одно за другим цеплялось. до этого, как люди смотрели, и особенно те, кто был в Иерусалиме и его власти, что еще можно исправить, есть неудачный ход, мы сделаем более удачный и так далее. Теперь все увидят, что это просто такая цепочка, или по-русски, знаете, словом, порочный круг. Когда все идет одно за другим, и вы, как бы, они увидят этот элемент сцепления событий, которые словом капада называется. то, что звенья сцепляет вместе. Вот. И они будут искать э, выход, Бегшу Шалом будут выход, выход чтобы как бы, с миром вот этого выйти и видеть, что нету. Все. То есть безнадежность у них там наступит. И что они в этой ситуации будут делать? 26-й ну, это, 26 пасуха, это как бы, продолжает пояснять. Гаваль гава того, вашмуа аль-шмуа, тиге, убикшу хазон минави, ватура товад мекуген, вайца мискини. Я не вижу, что вот события, за события происходит, наползает на события довольно. Гава это то, что есть. Вот то, что есть, и следующее то, что есть, то есть ряда событий, они будут уже даже идти не одно, за другим как звенья в цепи, а как вот эти звенья, которые друг к другу входят. Они будут перекрываться. То есть даже не просто последовательность, а одно, значит, причина следствия, причина следствия, причина следствия, и можно такую цепочку выстроить. И следствие будет опережать причину. Причина еще не закончилась, уже наступило следствие. Это то, что есть написано. Вот. То есть события ускорятся и никакой надежды не будет, но и тут, значит, наступает, наконец, шуа. Ишму альшму атие написано, и вот эта самая информация будет опережать информацию дословно. То есть вести об этих самых несчастьях, которые происходят, они будут друг друга обгонять. Вот. Это, в смысле, это, это, это пояснение, то, что написано Гава аль-Гава, то что события на события наползают. И люди будут искать выход из этой ситуации. Вот. До этого было сказано, что они увидят, что вроде как нет выхода уже как бы как заведенные механизмы работают, но выход же всегда есть, они будут искать э, пророчество у пророка, их Будут сказать, ну где пророки, которые нам говорили, что делать. Пусть они теперь нам скажут. Но им уже никто ничего не скажет. Поздно, как говорит опять же известная пословица Пить Боржом. Да. Вот. И это все, что там, то, что они увидят, все пророчество, им уже ничего не поможет, они это поймут. Тогда хотя бы, может быть, найти какой-то ответ в торе. Товат, он говорит, ну товат мигуэн". ну кто должен давать им, им торе? Ученые люди, каян кааним, которые также были. Учены. У них Тора не будет, ничего будет. Даже им будет тоже нечего сказать. Кто остается последним вериющим в этой такой ситуации? Есть еще с киним. С киним это-, это просто люди, которые ну, владают большим опытом, могут давать совет. Есть разница между хахам. Просто мудрецом, так сказать, То есть, мудрецом в смысле хахам, да? и, мудрецом, и тем, кто называется словом закен, да. старец. То есть хахам это человек, который пытается понять или понимает, как Бог управляет миром, как царь шламу. А закен старец это человек, который просто много видел. И понимает, что происходит, может, тоже видел, как происходят такие вещи. То есть у него есть большой жизненный опыт которые пытается применить новое средство. Но даже этих скинем, у них они дают советы. Вот как-то был такой же случай, там поступили так-то. Вы поступайте так же. Вот. Или наоборот, не поступайте, поступили неудачно. Говорят, у них не будет никаких советов. То есть то, что будет происходить, будет нарушать обычный порядок вещей, потому что, как уже было сказано до этого, следствие будут опережать причины. И тем не менее будет ясна связь между ними. Поэтому никто ничего вам сказать не сможет, а ничем не сможет... Не вам, а им. Это он говорит людям, которые сидят вместе с ним в Вавилоне про то, что будет происходить в Иерусалиме. Никто не помочь. И как бы расшифровка этого в 27-м последний из этого пророчества посук Гамеллах итабель выносил выноси мама, ам гаарит, ты Мидаркам там обмешпотэгем шпот, выеду, конечно, цель всего этого. Царь будет в трауре, почему? Потому что он перестанет быть царем, царя уведут в плен. Вот. Наси, э, руководитель. Руководителя мы знаем, он еще не знал этого тогда, то есть у него не было имени этого, но мы знаем, что имеется в виду, потому что мы уже книгу Ирмиява, книгу Молхам прошли. где Диаписывается события, которое наступят через 6 лет после этого. Написано, что ну, мы знаем, кто носит, носить это Гидалия, которого новоходный царь поставил вместо царя. Он написано Элбаш Мама, он окажется в ситуации разруки. Так оно и будет, он пытается будет пытаться консолидировать как-то там будет такое задание разрушенного государства, и кончится это тем, что его тоже убьют, как вы знаете, поэтому мы проходили. Так? А народ, что будет делать, амарец то есть самые простые люди, когда люди Земли, которые там останутся, тибагал на Мидаркам, они будут испуганы всему и по тому пути, по которому идут. И мы знаем, к чему это приведет реально, убегут в Египет. Частично их заставят убежать, сам захочет убежать. А, и что это все будет означать, он говорит, э Сео там, э, 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 там как вот они.. Шли по такому пути, такой путь я им как бы за них закончу. То есть, такими словами, все, что произошло, это будет логичное завершение того пути, по которому они шли. Но только это я уже заставлю их пройти до конца. Поэтому. То есть путь они выбрали сами, а дойти до конца их заставлю я, Он говорит Всевышний. И по мешпатеге, Эшпатам, как вот они друг друга судили, те законы, в которых они жили, по этим законам я, их, я сужу. И к чему это приведет, они тогда вот они тогда не узнают, что я был. Такой неминуемый путь. На этом заканчивается это пророчество. Значит, дальше. Восьмая глава. Следующее пророчество. К сожалению, мы может, не успеем сегодня пройти. Его как стоило за один раз проходить. Оно какое, совсем такое интересное. Для того, чтобы его понимать, желательно иметь хорошее воображение и все визуализировать. Оно очень графическое. Там такие интересные вещи написаны. Значит, это, другое, это следующее пророчество. Вот вы и большанахомишит, большиши, большимешало ходишь, они ищешь, чтобы идти, вдикней года и ушлим лефанай. В эти шам яд, а шем И было говорит, в Шестой год, в шестой месяц, 5 числа этого месяца я сижу у себя дома, и мудрецы, стали, точнее старейшины, вдикней это для них хамим говорили, то есть старейшины такие. Игуды, то есть колено Игуды, сидят передо мной. И тут, значит, у меня, на, на меня упала дословно там, вот в этот момент, когда я сидел, они были передо мной, рука Бога Всевышнего. Когда это было? Когда начинается книга или кто помнит, какой год? Предыдущее, предыдущее пророчество начиналось... Оно в шестой год, а там был четвертый год. Эти годы идут, от... отсчитываются от э... изгнания Елафина. То есть за 10 лет разрушения храма. То есть начало он говорить, в самом начале написано за 6 лет до разрушения храма. Теперь, четвёр... теперь... это был четвертый год, теперь шестой год. уже осталось 4 года разрушения храма. Шестой месяц это месяц луль, то есть конец лета. 5, 5 июля. Теперь, что за это время с ним произошло, кто помнит Лежал. Да, лежал. 3, 430 дней он только лежал. То есть практически все это время он уже проводил делал действия, которые уже, так сказать, поставили его на определенную позицию. Он стал известен, уже говорил пророчество И поэтому вот он все это закончил. Теперь как-то пришел в себя, получается. Сидит дома, и перед ним находятся старейшины Иуды. То есть имеется в виду не из Иуды, которые приехали, а колено Иуды, которые вместе с ним были изгнаны. С него пришли люди, то есть уже его слушали. Уже у него начинает его так сказать. Имя уже начинает делаться. Мы убивать его, пока никто не пытался, как я его, например. Значит, они его слушают, и тут на него, значит, падает дословно рука Всевышнего. То есть на него обрушилось такое пророчество. И он архивно впал в какой-то транс при всех. Так пророчество происходило. Что там? И потом он рассказывает, что он увидел, тем, кто его слушает, чтобы это стало известно. Видел, он интересные вещи. Второй посуг. ВРЛ, Вигинет Дмут, КМРЭШ, Матнав, улемата Эш, Матнав, улемала Кемарэ, Зогар, Кейнгахашмала. Значит, и увидел я и вот некое подобие, ну фигура, дословно, какая-то фигура. Она здесь не описывает. Она как вот огонь выглядит, но как огонь она выглядит от, так сказать, от талии и ниже, как огонь. А вот от талии и, дословно, от бедер и выше. Она такое сияние, как хашмала, как вот этот хашмаль, но почему-то в женском роде. Как хашмалиха. Вот. Мы, значит, мы уже, он уже такое видение видел. В самом начале начинается книга Хескеля. Так? Там только это было написано в конце видения. Там он видел, помните, там все начинается. Бракова. Хайот, афаним, звери, эти самые колеса. И там хашмаль потом говорит. То есть, и там кошмар описывался только как бы ну, взгляд снаружи. Такое сияние, как холодное сияние. Вот. А здесь он прямо к нему приступает. Говорит, вот я увидел видение. То есть опять он увидел то же самое видение. А только здесь он говорит про его аспект, только связанный с кошмаром, То есть с целью. То, есть, то, то, к чему это видение должно было прийти. То есть, грубо говоря, там он увидел... Ну, как бы общую картину, из которой можно пытаться понять частности. А здесь он сразу увидел детали, которые мог восстановить общую картину. То есть индукция и дедукция. Дедукция, как мы знаем из Лерки намного более, так сказать, действенный метод. Просто чтобы вот, он требует намного больше знаний для применения. Вот. И дальше он на тему не распространяется. И говорит Раши даже по этому пасугу, что этот посук лучше регламентировать. Вот. <плодит> <плодит> Ассур лейтбунэн, его пасуг завелает Раши. Не стоит, говорит, вникать слишком в этот посыл То есть расшифровывать, почему, конкретно, выше был Хашмар, ниже эш. Вот эти все детали, и что это был задмут, что это фигура, мы вникать не будем. Мы только, Нам это сказано для того, чтобы... Понятно, что увидел Лихецкий. Лихецкий увидел то, что видел в первый раз, но с другой стороны есть немного чего произошло с тех пор, и он увидел теперь внутреннее содержание этого видения. А нам, у нас внутреннее содержание, знать не положено. Гемор пишет, что его можно преподавать там тоже не прямо, только одному ученику, когда там и так далее. Но мы даже, что Ехескель увидел это уже на уровне понимания этого видения, то есть другими словами скрытый ход карты он увидел. И дальше будет у него все это видение про этот самый скрытый ход. забегая вперед, мы увидим, что Асам просто взял его и подместил в мозги еврейского народа. Там например, написано внутрь. Вот. Вот. Это то, что в этом пророчестве написано. И то, что вообще скрыто показал, он увидел видение. Скрыто внутри людей. Вот. Об этом это пророчество. Поэтому здесь показано, что он увидел внутреннюю вещь, Вот суть этой самой мерковы, то есть такой как был, Главный принцип управления миром Ему был показан так, что он его понимал в деталях Это вот то, что здесь сказано для нас А что конкретно, какие детали Мы, так сказать, следуя получению Раши, не будем вдаваться И, надо сказать, Мальбин тоже только привел Раши и распространяться на это не стал А дальше он описывает вот это вот он, видение Заголовок такой То есть он погрузился куда-то А дальше конкретно конкретное, что он показывал в этом состоянии. Третий пасук. Войшлах тавнит яд, войкахение бецицит роши, витеса от Иеруха, бейна Арецу, бейна Шамай, ватавеоти Иерушалайма, бемарот элким эл петах, шаараха пневмит, апоне эл цафона, Шершам, Мшав, Семель, Гакина, Хамакне. А, вот это очень интересно. И послал он, то есть Бог. Как бы руку, тавнит я. Тавнит это, это форма, изображение. Как бы руку послал и взял меня за чуб вот, вот, это рукой. Цицит Руши, это волосы такие торчащие, то есть вихор, чуб, много по-русски так сказать. Взял меня, так сказать, это чуб, вот, и понес меня, так сказать, я полетел, такой, ветер меня понес между землей и небом, и принёс, то есть он как бы видит себя летящим в таком параплане, как бы такое а там, что-то, там, вот, вот, видение, и принес меня в Иерусалим. Теперь, чтобы мы не подумали, что он на самом деле оказался в Иерусалиме. На самом деле он сидел у себя дома перед мудрецами и, и рассказывал им, что видит. Находясь в трансе. Вот. В это было, говорит «бамар Это все было в видении Бога. То есть это не то, что он физически куда-то летал в Иерусалим. Вот. А вот так чем там оказался. Причем, Бен Шамайвара здесь нужно понимать, что он как бы, ну, можно сказать, он видел себя летящим. Но имеется что это было не на земле, ни на небе. То есть это было, то есть, он не, был, не стал ангелом, но уже был не на земле, то есть пророком, видением, вот. Как бы это пророчество принесло в Иерусалим, в в божественных видениях, куда конкретно? В Иерусалим, к входу во внутренних ворот, которые находятся с северной стороны имеется в виду на храмовой территории, сейчас двор там определим. И там был установлен этот самый знак этой за, самой за, зависти, которую ненавидит. Вот, идол. Там был установлен самый символ, значит теперь. То есть, если говорить простым русским языком, он видел себя стоящим у северного входа на Азару, на внутренний двор. Было, а, значит, как устроен был храм? Храм был, здание был вытянут на храмовой горе. Значит, вход в само здание храма был с восточной стороны. Значит, э, вокруг храма шла такая азара. Внутренний двор, вокруг него был внешний двор на храмовой горе. И с каждой стороны заролили ворота. Вот северные ворота, с севера, которые. Вот вот он в этих воротах оказался из внешнего двора на входе во внутренний двор он там себя увидел и сказал, что вот там это ворота, где находился идол который называется вот этот самый идол зависти, ревности который выполняет эту самую функцию ревнования что имеется в виду? нам трудно было бы поверить что вот момент там находился какой-то идол, и нам ни Ермияву, ни, э, ничего не сообщил, ни в Малахим, ни, ни в книге Ермияву. Единственный, кто ставил идолов там, в храме, у нас был Минаша. Ермияву вот. все время говорил нам, что вот то, что происходило сейчас, это на самом деле все уже было предопределено во временами Наша. Я вам помню, когда мы проходили этот слайд, что что-то внутри людей не исправилось. А вот здесь нам объясняют сейчас, это пророчество Ихескила, который он сказал не людям в Иерусалиме, а тем, кто в Павели. А что, собственно, происходило внутри людей? Поэтому это все было введение, никакого идола в данный момент там не было. А Шаму показывает, как бы, что там находится виртуально, что люди себе там представляют. Временами, временами Менажа там, скорее всего, и стоял такой идол. Что это за идол? Что за идол ревности такой, который осуществляет функцию вот этой вот э, ревности? Одна из простейших девиаций отхода от Тора называется дуализм. И вообще-то все более-менее, ну, религии, которые развелись из обычного доллопоклонства, или, наоборот, из которых развелось обычное доллопоклонство, много более, они начинали с дуализма, к нему приходили. Армуст, Стариман. В христианстве присутствует дуализм. Он не, он не, являет, он не канонизированный, мы с ним как бы, боремся, но он явно присутствует. В Сатан есть. Сатан, это мы подчеркиваем, когда говорим про него, что это... Не что-то присутствующее, не какая-то сила, а это отсутствие. Сатан, как прямо Мальдюм объясняет, это говорит корхедер. там, где отсутствует Бог, там это называется словом сатана, где он как бы убирает свое присутствие. Вот. Но ведь люди, которые смотрят вовне, видят зло. Его хочется персонифицировать. Когда его персонифицируют, это называется дуализм. Есть хороший, есть плохое. Вот, там гностицизм, там есть Бог, есть Демиур, там, и так далее. Демиур означает ремесленник, но как по тут управляет, реально, он плохой, а сам Бог хороший и так далее. Это, прост... это самый такой простой отход, он часто наблюдается, и чуть ли не наше время, в народных верованиях всяких, там, вот. может быть у любого народа, и если человек совсем не ученый и еврей, он тоже может себе представлять, что это что-то пересинофицированное, что не... неправильно. Вот он говорит, что во временами наши там стоял этот самый дом Почему он стоял с севера, у северных ворот, потому что севера всегда в такого рода представлениях, с оттуда приходит зло с севера. Почему зло приходит с севера? Люди же хотят чего? От, от богов. Урожая, тепла. Правильно, а с севера идут холодные ветры. Все, наверное, да. Очень просто. Дальше говорится про Тамуза про, про Бога Юга. Или про Солнце. То есть это противоположность Солнцу. Самый простой культ это Ра. по египетски Солнце. А кто Солнце противостоит? Вот эти с севера. Которые дуют холодные ветры. И, соответственно, они борются друг с другом. Значит, и, ну, его поставили там с севера. И когда приносили жертвы, то то, что значит, пыль, значит набросалась на, север, на, на северную часть алтаря, или просто ему делали отдельный алтарь, или а, когда делали ему отдельный он стоял там, где он стоял, сам этот идол, у него был отдельный алтарь. Но когда приносят жертву в храме, то кропят на северную часть алтаря. Часто подчеркивают, мы когда там описывают там написано, на какую часть алтаря крапить. Почему так важно это? Просто любое место Оказывается, что нету никакого этого самого дуализма. И на северной части мы тоже делаем, что это контентно для Бога, а не для какого-то другого там. Но в голове-то можно думать разное. Вот. И здесь он показывает, что там этот самый, он там незримо стоял, виртуально. Вот этот самый. Его задабливают. Он ревнует. Он, он ревнует. В чем его стоит? Так его называют еще. На ну, английский adversary. Противник, он противник Бога. То есть он ревнует. Почему у Бога так все хорошо? Его Он такой хороший, а меня все не любят, грубо говоря. Он поэтому вставляет ему палки в колеса. В этом идея сатана препятствия. Его персонифицируют и задабривают. Мы тебе даем на север. там такое. Вот. Это, То есть он показывает, он приводит Хескера как бы введение к северному входу в озору. И говорит, там никакого идола и нету, но он там есть. В голове у людей он есть там. Они вот там видят. Вот он когда-то стоял. Это показывает, сначала, что произошло с людьми после Минаша. То есть, хотя Иошуягу потом, от Минаша, тщательным всем образом истребил все следы всякого толпоклонства, что хорошо написано в книге Малахима написано. Но из головы то люди не могут это выскрестить. Оно осталось. Вот. вот люди там ходят, и не видит, а он там есть. Это то, что он ему показал до начала. Это только начало. Какой у нас четвертый посыл? Винаяшам квод ашер раити бабика. И вот я там увидел э, это самое. Квод вот эту славу э, Бога Израиля, как то, что я видел в долине. То есть, и вот там я как раз и увидел, он говорит эту самую колесницу. То, что я в Долине дура, то в самом начале. Вот там я это увидел. То Ему Ашам показал это, то, что там видят люди, а он там и должен был увидеть колесницу. То есть она там находится. То есть никакого, другими словами, там нету на самом деле никакого этого идола. Там есть только Бог. И вот только он управляет миром. В этом суть видения Мирковы. Вот. Но люди там не видят Миркову. Они видят там вот этого. Не все люди, но какие-то видно. Сейчас, например, те, кто жертвы к ним. Дальше, то есть то, что там на самом деле находится, это божественное управление, никакого нету сатаны, а видит там сатану. Дальше, пятый посук. Вяйомерлай, Бенадам, Сана Инеха, Веса. Эйнай, Дерех, Цафона, Вигенеми, Цафон, Душаре, Мизбех, Семелекиназе, Кстати, в, 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 в пасуке третьем, я, когда я ему сказал, что он там увидел это, это я забрал вперед. Он вперед. Это было место, где он стоял раньше. Он место, где он стоял. О, да, немножечко ошибся. В третьем пасуке не, уже не сказано, что он там его сразу увидел. Он видел, он, он описывает это место, как место, где раньше, при Минаше, стоял этот самый идол. А что там есть на самом деле? На самом деле там есть меркова, колесница, в храме есть присутствие. А теперь он ему говорит в Пятом Пасуке. Вот, говорит, человек, подними глаза свои, посмотри на север. Теперь он говорит, переносит теперь в центр, на, на храмовый двор, говорит, посмотри на север, то есть на северные ворота. Так? Еще раз. До этого он посмотрел и увидел там колесницу. Теперь говорит, посмотри еще раз. И говорит, я вижу, что вот к этому самому северному входу с севера приближается вот этот самый идол. Вплывает туда. Вот только сейчас он вам показал, что там видят люди. Вот. То есть для них по-прежнему это место осталось местом, где нужно как бы что-то такое делать, чтобы вот этот вот не трогал, чтобы удача была. Вот. Это то, что он ему показал. Значит, мы опять видим, что все это производит впечатление на самого Ехескера тоже. Он видит, что там на самом деле видение, и видит то, что люди там видят. То есть снова подмещает внутрь, внутрь так сказать, головы обычного человека, как в некоторых фильмах там, типа, там, изнутри смотрят. Глазами какого-нибудь а да? да? Да, вот точно такой фильм, да. Малковича. Это Малкович, okay. да. такой лестница поднимается в мозг, через глаза смотри. Вот примерно такая вещь. Только у него было много этих Малковичей здесь. Да, есть это место, если точно, что вот с севера к воротам, которые идут к этому самому, к алтарю, вот этот самый идол, и он туда, идол вот этой ревности, он туда, значит, и подходит как раз в этот момент, и занимает свое место. Шестой Вот И сказал он мне, человек это так он называет его, Адам, человек. видишь ли ты, что они делают? То есть, видишь, что тут они устроили, Я подчеркиваю, устроили не физически. Физически это все было давно, и что Ява разрушена. Но у них в голове это там находится. Вот. Видишь, что они тут делают? Они делают страх мерзости, большие мерзости, которые Дом Израиля делает здесь. Чтобы удаля... Они тем самым как бы удаляются от моего святилища, от храма, раз они там ставят такие вещи. Еще Говорит, ты еще не то говорит, увидишь, ты еще, я тебе еще покажу гораздо большие, так сказать, мерзости. И Показывает, как и обещал. Значит, переносит его в другое место, седьмой посок. В ЕВ, ОТ, Эль Петах, ВХЦР, ВР, ВЕНЕ, И ЭХАТБАКЕР. Значит, он меня, говорит, перенес теперь ко входу, во двор. Значит, может быть, внутри, он будет... Э- Внешний двор, то есть на саму территорию храмового комплекса, либо из внутреннего, из внешнего двора в внутренний двор. То есть в чем, почему должно быть где-то в районе храма? Потому что видишь, что они делают, когда в храме занимаются предприношениями. Что они видят? То есть не сами видят, а что они думают при себя, какие у них есть где-то мысли явные или неявные, пока не ясно. Так? И это он показывает, еще повторяю, Ехескель и, Хескель, и говоря ему, смотри сам. А Ехескель передает другим. Так? так вот, что он ему в этот раз показывает? Он говорит, я, говорит, он подвел меня к воротам. Э, и говорит, э, у этих, вор, этих э, где вход на, на храмовую территорию, и там есть дырочка. Такое углубление в стене есть. В стене углубление небольшое. Ну ладно, углубление. Восьмой посыл, воемера лайбана дам, хтарна бакир, воехтор бакир, петахихад. И он у меня говорит, человек, давай, э, начинай ковыряться в, в этой стене каменной. Рой, взрывайся в стену, другими словами. Это очень графически. Он сказал, полезай в стену. Там большое углубление, он говорит, полезай в углубление. И расширяй его. Такая вот такое видение. Ахторус, словом, копай, ну как инструментов не дал, ну говорит, полезай в стену. Я говорит, стал то стену, значит, в нее закапываться, пролезать, и вот до, дошел до какого-то э, входа, то есть он шел внутри стены, как бы раздвигая ее вот, руками, и дошел до какого-то входа, вот. То есть вход это означает вот такая как бы ворота такие. Девятый посук, вайомералай, бор э это Туавот, Гараот, Ашерему, Симпу. Теперь ты говоришь, иди и посмотри, вот какие мерзости они делают здесь. То есть в, в скрытом виде, то есть внутри, как бы толще, в, толще, в толще храма, так, скрыты какие-то мерзости, которые люди делают там. То есть имеется в виду, они делают их не на самом деле, а тоже где-то в скрытом виде, то есть у себя в голове. То есть он его просто заводит, так сказать, в голову в этих самых малковичей и Что он там видит? В этом смысле, в этом символика, как стена, в которой она вроде как стена, где ничего нету, но если покопаться в ней, найти способ между этими самыми структурой кристаллической просочиться, то увидишь, там будет вход и там все видно. Вот. Это то скрытое такое. Это у нас десятый посох, так? в тавнитремес. Ух, не успеваем. Ладно, Кольт Мидреанис Убигама, Шакиц, Виколь Гелулей, Бейт Израиль, Мухака, Аль-Хакир, Савир, Я туда зашел в вот этот вход, то есть он внутри стены, какой-то вход раскопал, внутрь у него зашел, и видел я там изображение всяких этих мерзостей, всяких животных, всяких этих, ну этих, Ремес это, ну да сказать, присмыкающийся шекец это всякие насекомые какие-то такие всякие-всякие вот эти вот отвратительные идолы которые были у дома Израиля и все это там как бы выцарапано на стенах да, выцарапано выцарапано на стенах вокруг-вокруг, то есть он в этом забрался в какую-то полость и вся эта полость была украшена изображением да-да, изображениями такими, э, как говорится, да, внутри, да, не, не, не выступает, а внутри, ну, муха как, муха выцерпана. там всякие вот изображения разных тех культовых всяких там, ну этих, идолов, каких угодно, да, угодно, чему только не поклонялись, мухам поклонялись, написано в книге судьи и так далее, вот, то есть все это там, это, говорит, все, всему этому, говорит, поклоняются и имеется в виду, не в реальности, а потому что они находятся в отчаянии. А у других народов-то разные культы есть, они с ними общаются. У них это тоже в голову вкладывается. То есть где-то там, в сознании оно сидит.